0: Muy buenas a todos, chavales, chavalas, gente del mundo, volvemos con el podcast después de no sé cuánto tiempo eh, Bueno, ya sabéis cómo va esto, desaparezco tres meses, vuelvo otros tres, después seis y bueno, eh, vamos haciendo Pero hoy os traigo algo que seguro, seguro, seguro que os va a molar, ¿vale? Y es una guía para Q4, entonces para el que esté en una cueva y no se haya enterado de lo que sea Q4 es el cuarto trimestre del año, es el trimestre en que se vende más Y esta guía que os voy a dar es básicamente eh, para enfocar el e-commerce este Q4 eh, Entonces, mi idea era hacerlo para septiembre Para que tuvierais tiempo de prepararlo, tal Pero, bueno, el tiempo se me ha tirado encima eh, No tenía ganas de grabar, la verdad Y, y bueno, pues lo hago ahora y punto entonces, esta guía, ya os digo, es improvisada, no me la he preparado durante tres semanas, por lo tanto, seguramente me dejaré cosas, seguramente estará muy mal ordenada, pero tenéis la guía que es lo importante, ¿vale? Así que, sin más dilación, pasemos con la guía. En el punto número uno encontramos la visión y los objetivos. Esto es muy importante, creo yo. ¿Por qué? Porque al final la visión y los objetivos que tengamos son lo que queremos, digamos, eh, llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi objetivo son 100.000 euros limpios, ¿vale? O yo qué sé, o 500.000 de facturación, pues ese será mi objetivo y a partir de ahí empezaremos a trabajar para llegar, ¿vale? Eso Es importante que un objetivo sea alto pero sea realista, ¿vale? Porque si no, nos vamos a encontrar más perdidos que un ciego en un desierto, entonces... Eh, el objetivo de todo esto es que con todos estos puntos Generemos una estructura buena para poder eh, eh, conseguir estos objetivos ¿Vale? Punto número 2 Product Research Cuidado el inglés de Cambridge eh, Bueno, básicamente buscar productos, buscar productos interesantes eh, ¿Por qué? Porque al final si nuestros productos son una castaña no nos los va a comprar nadie entonces, en mi canal de YouTube, que ya sabéis que se llama como yo porque soy muy original, pues encontraréis vídeos de cómo encontrar productos ganadores y demás. Pero vamos, que si estáis meti metidos en el dropshipping, en el e-commerce y demás, ya sabréis cómo buscar productos. Así que aquí no me voy a extender mucho, simplemente deciros que sean productos llamativos, pero que a la vez sean productos que no sean, digamos, que tengan un buen valor percibido y que los podáis vender caros, ¿vale? Porque al final hacer medio millón de euros vendiendo, eh, yo qué sé, cosas de 10 euros es posible, porque es posible, pero es un poco pesado, bastante pesado diría yo, por el Customer Service, ¿vale? Obviamente aquí deberéis pensar, eh, ya introduzco el número 3, que es Marketing y Mercado, aquí deberéis pensar cómo hacéis el Marketing de estos productos y también... ¿Cómo enfocáis estos productos acá al mercado? Me explico. No es lo mismo vender a España que vender a Alemania. Y no es lo mismo vender a Alemania que vender a Italia. No simplemente por el idioma, sino porque a lo mejor en Italia tienen una forma de ver la moda, en España otra, en, eh, yo que sé, en Alemania les interesa tener los dientes blancos y en España negros. Entonces, eh, deberemos adaptar nuestro marketing y nuestro producto a diferentes mercados, y de diferente forma, ¿vale? Punto número 4 eh, Diría que es el más importante O si no es el más importante Está en el top 3 importancia en, este, en esta lista Y es el cash flow Entonces, ¿por qué el cash flow? El cash flow básicamente es el flujo de caja El dinero que nos entra y el dinero que nos sale Y cuándo nos entra, cuándo nos sale Y cuánto nos queda dentro, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Pues, a ver... Está clarísimo, porque si no tenemos producto Digo, si no te joder, si no tenemos dinero y, y no podemos pagar el producto, mal Si no tenemos dinero y no podemos pagar a Facebook, mal Entonces, el objetivo de todo esto es tener dinero ¿Vale? Punto eh, Podría deciros aquí mil historias de tecnicismos Y no sé qué, no sé cuántos Pero el objetivo de todo esto es tener dinero Para pagar producto y para pagar Facebook Porque al final cuando escalamos duro eh, como al final las pasarelas nos pagan en 3, 7, eh, 21 días y si tener retienen o 180 si Paypal se pone tonto Pues deberemos tener caja en el banco porque si no, no vamos a poder pagar, no vamos a poder escalar Y no vamos a poder al final eh, iniciar la actividad laboral y demás, ¿vale? Ojo que me ha quedado muy bien, eh. me ha quedado muy profesional Punto número 5, la calidad de los anuncios para Q4, bueno, y yo ya lo hago para todo el año, pero sí que es verdad que mucha gente se mete a testar el producto con el anuncio copiado, etc. Yo, sinceramente, os recomiendo que hagáis vuestros propios anuncios o que contratéis a alguien, yo en mi caso ya lo he hecho, eh, para que os hagan los anuncios, porque al final la calidad de los anuncios es súper importante. Marca la diferencia, creo yo, sobre todo a nivel de ganar las pujas, a nivel de tener un buen conversion rate, de generar confianza, etcétera, ¿vale? Ya sabéis que al final el dropshipping es un negocio de tráfico frío más que de clientes recurrentes y, y eso, bueno, eso está cambiando, pero eso ya os lo cuento en otro podcast y por lo tanto yo creo que es muy importante hacer buena calidad de los anuncios, ¿vale? Así que no escatiméis ahí si os tenéis que pasar una mañana, dos mañanas, tres mañanas o cuatro días enteros haciéndolo, lo hacéis, ¿vale? Es lo que hay, sé que, bueno, es cansado, no es lo que más gusta, lo que más gusta es ganar dinero, sí, os lo, os, os lo desvelo pero, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Al final es otra parte del negocio y toca hacerlo, ¿vale? No queda otra Por cierto, este podcast no está en YouTube este podcast está simplemente en, pues, en plataformas de podcast, que son Spotify, Apple Podcast, etc. Ya me diréis, por Instagram o por algún lado, si os gusta más así. Si no, pues lo haré de la otra forma. Pero vamos, voy a ir también haciendo contenido exclusivo en el podcast porque creo que también es interesante. ¿vale? Punto número 6. Otro top 3 de importancia es eh, la estructura antibaneos de Facebook. Tengo un vídeo en mi, en mi YouTube también explicando cómo evitar baneos y tal y cual, pero al final los baneos no se pueden evitar, ¿vale? Al 100% no se pueden evitar. Entonces los puedes retardar, puedes hacer que Facebook no te banee el primer día, pero el baneo va a caer. Por lo tanto, tener una estructura anti-baneo es súper importante porque si eh, no Facebook... Nadie lo entiende, ¿vale? No lo entiende nadie porque lo hace, no, nadie... No, no hay una lógica que digas tú, pues mira, lo hacen por esto, lo hacen por... No. Lo hacen porque yo que... No, no lo sé, no lo sé, la verdad eh, Si no os lo diría He hablado con un bueno bastantes marketers de estos de Facebook Nadie lo sabe Nadie me da respuesta a por qué banean Pero bueno, eh, al final Nosotros por nuestra parte debemos tener la estructura Debemos tener los píxeles ahí guardaditos y tal Y punto, ¿vale? Básicamente para no perder la data y al final no tirar el dinero ¿Vale? Que es lo más importante Entonces... Eh, más cosas, punto número 7 Bancos y pasarelas Otro punto muy relacionado con el cashflow Y es que de, yo os recomiendo Tener varios bancos, vale, yo en mi caso Uso Revolut y algunos más Que mmm, no voy a decir aún Porque estoy pensando hacer, si hacer un vídeo Y demás, pero vamos Básicamente los bancos y las pasarelas Que creo que hice un podcast también sobre esto eh, Retienen Retienen y retienen Pasarelas, eh, Stripe eh, Shopify Payments, eh, Paypal, eh, Blue Commerce creo que se llama, Snap, eh, Blue Snap o no sé cómo se llama También, todas retienen, todas, porque al final eh, no quieren fraudes, no quieren, ¿cómo se dice? No quieren demasiado riesgo, Hay obviamente hay tolerancias de riesgo, cada pasarela tiene su tolerancia al riesgo eh, Pero bueno, al final necesitamos tener varias pasarelas preparadas Tener planes B y tener dinero en el banco Porque al final nos van a retener Por ejemplo, yo ahora salgo de una retención de... Creo que son eh, 60 días de Paypal eh, Y bueno, y te van devolviendo el dinero, sí Pero al final estás 60 días sin recibir nada de Paypal, ¿vale? Entonces aquí debes hacer eh, una balanza entre si Paypal te, te... Digamos, te compensa tenerlo o no Y con las otras pasarelas como puede ser Stripe o Shopify Payments Es... Pues eh, aguantar y al final, pues es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, si quieres escalar fuerte y de una, eh, te van a retener y no va a ser poco, ¿vale? Por lo tanto, tenlo en la mente, tenlo en la cabeza y no pasa nada Seguimos adelante y pasamos al punto número 8, que es un proveedor y envíos Proveedor, mejor proveedor privado, no Aliexpress, no sé qué, no sé cuántos Yo, caso personal, opinión personal, proveedor privado, agente, ¿vale? ¿Por qué? Porque un agente lo que va a hacer es. Básicamente te entrega las facturas al día. Te envía todos los productos juntos. Eh, hablo de mi caso. Eh, a lo mejor otra gente pues envía un producto cada día y lo hace fatal. Pero en mi caso. Eh, eso. Me manda todos los días los tracking numbers. Me manda todos los días las facturas. Me manda todos los productos muy rápidos. Estoy teniendo envíos incluso en 5 días. De 5 a 13 días máximo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, al final Aliexpress está muy bien para empezar Pero yo creo que yo ahora ya lo hago todo con agente Incluso testeo con agente, ¿vale? Entonces una vez escalas ya podéis negociar el precio con el agente eh, Obviamente los envíos desde mi punto de vista son mucho mejores Aunque he de decir que Aliexpress está poniendo mucho las pilas Entonces, ¿cuál es la máxima ventaja que veo yo en esto? Que Aliexpress cuando es Q4, cuando hay mucho volumen de ventas Se satura muchísimo y obviamente, a pesar de que los agentes también se puedan saturar, lo controlan bastante mejor En mi opinión, repito, en mi opinión, a lo mejor tú me vienes y me dices Pues yo estoy con un, con un Aliexpress vendiendo un billón de euros al día y perfecto Eh, pues sole tú, pero ya os digo, yo en mi experiencia lo hago así, ¿vale? Y punto número 9, el más importante, el top 1, no hay ninguno más importante ¿Reinvierte esto? ¿No es importante? A ver, es importante, pero tiene la misma importancia que tener cash flow y demás, ¿vale? Reinvertir, no te lo gastes en un coche ¿Que ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí Pero después, si no tienes cash flow, hay que pechugar ¿vale? Y después, pondré un punto número 10, porque sí, es disfruta Disfruta de este Q4, tío Si no disfrutas, si no aprendes, si no te gusta eh, Vale, vas a ganar dinero, pero al final... Pues bueno, es un poco triste, ¿vale? Porque al final al ganar dinero sin disfrutar, lo puedes hacer en cualquier parte, ¿vale? En un McDonald's, en una tienda de moda o en cualquier empresa. Así que disfruta, pásatelo bien y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!